0: Маскульт, привет! Подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы есть.
1: <laughs> Здорово, всем привет! С вами сегодня Йош Андрей, это этот неадекватный чувак, который только что орал, и...
0: Привет-привет, друзья! Гришка с вами тоже, который тоже орал, сейчас довольно неадекватно. А сегодня мы поговорим про... Как объяснить скаутам, откуда берутся дети?
1: Мы узнаем, сколько стоит переночевать в доме Кевина МакАлистера, mm. и что может быть хуже, чем кроссовер с трансформерами.
0: Я даже не знаю, что может быть хуже, но я знаю, что сегодня я расскажу вам, как правильно падать, зачем бросать камеру в лифт и куда пропал Элвис. Погнали, друзья! Пиу! Ну что, мы начинаем самый долгожданный лично для меня выпуск всего года — вы уже это всем... последний, потому что... Нет, это не последний выпуск. У нас еще будет крутейший новогодний специальный выпуск нашего лайфстайл-каста «Ламповое радио пирожки», который выйдет 31 декабря, если я не ошибаюсь, если у нас все получится, и вы сможете под него очень круто нарезать салатики. А сегодня мы поговорим про буквально Альфу и Омегу нашего новогоднего детства или детства в новых, новых годов в детстве, вот знаешь, на, во всех странах есть какая-то своя специальная праздничная кинопрограмма. Ну, то есть в России есть ирония судьбы,
1: которую все смотрят.
0: Ну, да, да, да. А в судьбы, В да, Штатах так. есть эта замечательная жизнь». Это такое традиционное кино на Новый год, на Рождество. Там еще есть вот это чудо на какой-то там улице. Тоже типа суперстарый фильм, который все всегда смотрят. А
1: на улице Лязов.
0: Чудо! В Британии, оказывается, есть какой-то фильм «Снеговик», который тоже все смотрят. Это с
1: Фассбендером вот это, да, где по сценарию Нёсбио.
0: Не Нет, это мультик, где снеговик-почтовик спасает Новый год а, советский. Ты думаешь, по ландлизу что что, только коньяк Черчиллю поставляли? <свят> а, и есть, короче, такие вещи, которые для всего мира абсолютно единые, Ну, по крайней мере, для вот той части, о которой мы говорим. То есть более-менее какое-то европейское общество. Да? Потому что в Азии вообще другая история. А, Интересно,
1: какой в Китае самый популярный
0: фильм на Рождество? Я думаю, что там вообще всем, Рождество. всем насрать на Рождество. А, китайский Новый год точно, где-то феврале же. Он вообще другой, там совсем другие движения. С Алиэкспресса
1: ничего не заказать,
0: ужас. Да. Так вот, «Один дома» — это такой объединяющий, как мне кажется, рождественско-новогодний фильм, который сформировал в том числе наше понимание того, как должен выглядеть и чувствоваться Новый год. И мы наконец-то, мы то поколение, которое уже оторвалось от иронии судьбы, салатиков, и смотрим свой. Ты сейчас набор. я не понял.
1: <laughs> то есть ты иронию судьбы не на Новый Я, я заканчиваю смотреть, да? Я, да, да, да. Господи.
0: Возможно. потерянное поколение. <свят> как обычно, наша история начинается с человека. Человека этого звали Джон Хьюз. Джон Хьюз начинал свою карьеру как рекламный копирайтер. Ему было 24 года. Он устроился в довольно престижное рекламное агентство в Чикаго. И несмотря на то, что у него там все шло довольно хорошо, был какой-то карьерный рост, он дополнительно, как бы для себя, писал шутки для юмористов, для комиков, сотрудничал с юмористическим журналом National Lampoon, который базировался в Нью-Йорке.
1: А мог бы сделать подкаст. Но было бы да, но нет <смех> Вообще, когда ты начал про человека, который жил в Чикаго Я думал, что закончится фразой Но потом его убили <смех> и... <смех> Потому что Это было Чикаго очень
0: убивает Что? Это было на день святого Валентина Его убили?
1: Но... И потом нашли рукопись фильма про маленького уголовника, рецидивиста-садиста, который, короче, бьет других людей. Так-так-так. К
0: этому мы перейдем во второй части подкаста, я думаю. Итак, Джон Хьюз. В 1979 году он печатает в журнале National Lampoon свой рассказ: Каникулы 58. И в этот момент примерно решает окончательно э, бросить карьеру копирайтера рекламного и перейти в печатное издание. Тем более, что владельцы журнала как раз решили расширять сферу деятельности и начали снимать кино. <laughs> Неожиданно. А, первой картиной Хьюза в качестве режиссера стало «16 свечей». Но «16 свечей» как-то успеха особого не имел. И успех к нему пришел только со вторым фильмом. Это «Клуб завтрак». Очень известная многим Он картина. Я такое... Она uh -huh. в Штатах довольно известная, подростковая, крутая. А -а -а. И за автором сценария картины, соответственно, Хьюзом закрепилась а -а -а. такая слава создателя кино для подростков. Он сам вообще говорил примерно следующее. «Многие режиссеры изображают подростков как безнравственных и невежественных, преследующих только свои цели». Кажется, что они думают, что подростки неумные, но я такого не вижу. Я слушаю детей, я уважаю их, я не обесцениваю то, что они говорят, только потому что им 16 лет». Хьюз э, очень много наблюдал за детьми, как бы это сейчас не звучало, и довольно по-взрослому к ним относился. Господи, блядь, я себе не помогаю. Какие умные детишки!
1: Им уже 16! Какие хорошенькие,
0: умненькие! Наблюдения за детьми и подростками делали фильмы Хьюза настоящими. Многие его сценарии были основаны на реальных историях из жизни самого автора. Так и случилось с его самой знаменитой картиной «Один дома». Хьюз собирался в отпуск и написал список того, что нужно не забыть. А потом подумал, что круто было бы не забыть детей на самом деле. Затем подумал, а что будет, если я оставлю десятилетнего сына дома? Что он будет делать? А после, Это этого... Да. Да, да. После, этого... после
1: этого его лишили родительских прав, посадили в тюрьму, правильно, и на
0: этом наш сегодняшний подкаст
1: заканчивается, всем спасибо, с вами был подкаст Маскульт, мы вас любим. После но этого нет, он
0: да. его пытливый ум, короче, начал задавать э -э вопросы, типа вот, что если следовало одно за другим? Он подумал, а какой самый большой страх ребенка, который остался бы один дома? Конечно, грабители. Короче, он откладывает чемодан, бросает вещи, начинает писать, и списывает 8 страниц в блокноте. Это позже и станет основой сценария один дома. Кстати, сам сценарий, уже в финальную его версию, Хьюс написал за 9 дней. Вот так рождаются великие вещи. Также Хьюс стал продюсером будущего фильма, поэтому именно ему предстояло решить, кто будет режиссером. Он выбирал между Крисом Коламбусом и Патриком Ридом Джонсоном. Он разослал, соответственно, сценарии. У него было два сценария. Один дома и нарушители спокойствия. Он послал оба, обоим режиссерам. И Джонсону ничего не понравилось из перечисленного. И он от всего отказался. Соответственно, Коламбус, как мы знаем, согласился. Сейчас, ну Коламбус снял Гарри Поттера, да? А Джонс кого снял?
1: Что он снял? Кто это вообще?
0: «Кластерин колец»? Вот надо было соглашаться на сценарий Хьюза, потому что... А, про Коламбуса, кстати, стоит поговорить вообще отдельно. Если мы уже в который раз говорим Фрэнку Прайсу традиционное спасибо за наше счастливое да, детство, то Крису Коламбусу стоит сказать спасибо за все наши новогодние настроения, наверное, практически с самого рождения. Потому что Крис Кола. Потому что Крис Коламбус снял два величайших новогодних фильма, которые сейчас ассоциируются просто намертво с Рождеством у всех и с Новым годом. Это «Один дома» и первую часть «Гарри Поттера». Почему? Почему первая часть «Гарри Поттера» ассоциируется с «Родисторами»? Это, хороший, с ними, не это хороший вопрос, и про него мы, кстати, поговорим в подкасте, который мы анонсировали. У нас будет специальный выпуск с другим подкастом «Кульминация», где мы поговорим о любимых рождественских и новогодних фильмах, и в том числе обсудим, почему те или иные фильмы вообще считаются новогодними или рождественскими. Кстати, у нас еще проходит крутой конкурс. Вы можете зайти к нам на канал в Телеграме, там есть специальный пост, в комментариях к нему нужно написать историю о своем крутом, ламповом, любом праздновании Нового года или каком-то новогоднем чуде. И 10 января мы лучшие истории прочитаем в прямом эфире и подарим специальные подарки от каждого из ведущих, которые будут участвовать в записи этого спешла. Вот. Но продолжаем. Крис Коламбус. Он соглашается на сценарий, который прислал ему Хьюз. Вообще история Хьюза и Коламбуса начинается немножко раньше, чем съемки один дома. Хьюс видел в Крисе ну, своего молодого протеже, что ли. Крис также писал сценарии и начинал пробовать себя в качестве режиссера. Хьюс уже в 1988 году отправил ему сценарий рождественских каникул, которые начали снимать. Там в главной роли был Чеви Чейз. И вы почти наверняка этот фильм Чеви -Чейз. видели или слышали. Это чувак про него. из комьюнити, да, это, это Пирс. Чеви Чейз очень У -у -у. крутой, но очень тяжелый э, человек в плане характера. И Коламбус с Чейзом вообще никак не сошлись, после чего Коламбус покинул проект под угрозой буквально там с, с забвения как режиссер. Ушел. А то, с, если бы Чеви Чейз съем. играл в Дамблдор. Из-за вот этой истории Коламбус вообще не был уверен, что Хьюз простит его когда-то за это, ну потому что Хьюз ему подкинул как бы по братски работенку нормальную, чтобы вытащить его. А он, короче, слился из-за злобного чейза. Вот. Но э, Хьюз прекрасно понимал, почему так произошло, и, соответственно, поделился с ним сценарием э, будущего фильма «Один дома». Дело тут еще в том, что Коламбус, э, он такой, он прям фанатик Рождества. Это его любимый праздник, и он прям реально дико фанатеет по нему. Поэтому вот лучшего режиссера для рождественских фильмов Наверное, просто не найти. Наверное, поэтому у нас и есть два лучших рождественских фильма за последние 30 лет. Именно от Криса Коламбуса, блин. Вернемся к Хьюзу. Хьюз писал сценарий «Один дома» под Макалея Калкина. Это как бы не секрет. Хьюз работал с ним до «Один дома» в фильме «Дядюшка Бак», где играл Макалей Калкин. И...
1: О, я его, кажется, даже видел. Причем не так давно, кстати. Не помню зачем. Чуть типа, пару лет назад, и зачем ты его посмотрел? Он такой тупой, этот фильм. И сейчас я пытаюсь вспомнить. Мы... Да, это... Так... Короче. Года три назад мы с женой открыли список рождественских фильмов. И там был фильм про дядюшку Бака. И мы его посмотрели, и я очень хорошо помню, что я подумал в тот момент, что худшего говна я еще не смотрел. А потом я начал вести с тобой этот подкаст, и это как бы, это утверждение потеряло свою актуальность, как минимум это, ну, как бы, почти сразу потеряло, и Робаков посмотрел. Но да, «Дядюшка Бак это просто отвратительный
0: фильм. «Дядюшка отвратительный Бак шоу. в любом случае Ужасный первый фильм вид. в карьере а, Макалея Калкина, и а, там он играл вместе с Джоном Кэнди, которого мы тоже увидим в «Один дома». А, и про него еще, кстати, поговорим сегодня. Иван
1: конфета получается, это прям вообще новогодний такой человек. Иван
0: сладенький. Нет, Кэнди это конфета. Сладость, ну типа. Иван сладость. Это же что-то знаешь из Псковского порта. Иван сладость. В общем, для Хьюза вопрос, кто будет играть главную роль в Один дома, вообще не стоял. Но кастинг-редактор все же настоял пригласить других детей на прослушивание. И это было довольно сложно. Потому что один из главных критериев отбора был, чтобы ребенок в свои 9-11 лет все еще верил в Санту. Макалей верил. Посмотрели большое количество разных мальчиков. Основным конкурентом Макале стал юный актер Джеффри Вайсман. Он не получил в итоге роль, как мы все знаем, но его можно увидеть в фильме. Он сыграл соседского мальчика, из-за которого главного героя забыли дома. Вот тот чувак, mm -hmm. который рылся у них в сумках, и его посчитали типа вместо Кевина. Вот это этот самый актер. Ключевым для фильма стал отбор э, домушников, которые должны были стать партнерами Мака по съемочной площадке. Некоторое время авторы фильма смотрели в сторону Роберта Денира на роль Гарри. И даже вроде как вели с ним переговоры, но вроде бы актер серьезно это никогда не воспринимал. Им в итоге удалось заполучить замечательнейшего Джо Пеши, который тогда был известен в основном по фильмам Мартина Скорсезе. Он играл в бешеном быке, он играл в славных парнях. И вроде бы вопрос с персонажем Гарри решился. Сложнее было с персонажем Марвина, второго бандита. Изначально студия рассматривала Дэниела Стерна. Это вот тот самый Марвин, которого мы знаем. Но в процессе, уже после подписания контракта, оказалось, что вместо шести недель, которые он должен был отработать, придется отработать 8 недель. Потому что там поменялись какие-то планы, а бюджеты не поменялись. Поэтому, когда он задал вопрос, типа, чуваки, ну вы же мне доплатите? И сказали, нет. И он решил, что это значит слишком для его гордости, развернулся, хлопнул дверью и ушел. А в итоге нашли Дэниела Рейбака, чтобы он сыграл роль Марвина. Но уже в процессе съемок стало понятно, что химии между Пешей и Рейбаком не получается. Режиссер буквально впал в отчаяние, поехал на студию, уговорил их все-таки расширить бюджет и перезвонил а, Стерну, пригласив его обратно в картину. Позже Стерн говорил, что, господи, как хорошо, что они мне перезвонили, потому что вот сейчас бы я сидел и такой... Почему я такой гордый, типа? <смех> а, Марф лично для меня во многом сделал этот фильм, потому что его персонаж очень крутой и как они потом с ним поступили, мы чуть попозже поговорим. Но вот э, оригинальный и актер. Солнечек
1: у него тоже посмотрим. О господи,
0: Дэниел Стерн это просто супер топовый чувак.
1: Я читал, что они были прям э, сами по себе не как бы. Ну, Пеший и вот этот Эстерн, они как бы друг с другом тоже не ладили На самом деле На, ну, слушай, на не экране знаю. есть синергия, а в реальности Они что-то какие-то были не очень Не, не знаю, приятные. они на самом деле
0: были знакомы До фильма и снимались уже Вместе до а -а -а. этого, поэтому Те интервью, которые я видел Наоборот, они говорят, ну, Марф говорит Стерн, соответственно. Говорит, что мы, типа, были знакомы, дружили, ля, -ля, -ля и все было ништяк. Mm -hmm. Непонятно, как там было на самом деле, потому что ни в одном интервью Пеши я не нашел. Поэтому, ну, неизвестно. А вообще, Пеши чем
1: еще известен? Пеши недавно в
0: Ирландсе сыграл.
1: Я просто первый раз в жизни услышал про Джо Пеши в стендапе у Джорджа Карлина. И он там обсмеивал вот, процедуру, которой нужно проходить в аэропорту, и Говорит, вот, вот каждый раз спрашивают, сами ли вы паковали свои вещи. Нет, блин, Джон Пеша паковал мои вещи. И все ржут. А я, типа, реально не понимаю, в чем прикол. В субтитрах каких-то было написано, что якобы они просто друзья, и он его, но просто так-то впихнул. Я реально не понимаю, почему это смешно. Это, это как бы какая-то... Это просто мем. рандомное имя, как бы, или, или все-таки мем какой-то? Я так, короче, не разобрался не так, знаю. Джо очень... Пеша. Не знаю.
0: Честно, не знаю. Но Джо Пеша на тот момент был известен больше как актер таких боевиков. Довольно эмоциональных. Mm -hmm. И в целом, а, все его реплики обычно так строились: два нормальных слова, один мат. Два нормальных, один мат. Это, кстати, тоже сыграло свою роль в фильме, потому что он как бы начал играть примерно в такой своей манере: Ну, типа: Этот мать его, мальчик, мать его, и так далее. На, на что ему Коламбус сказал, что, как бы дядя мы кино-то для подростков снимаем. На самом деле, ты что творишь? Ему пришлось выдумать специальный язык. Вот этот, который мы слышим в кадре, когда что-то с ним происходит, он не матерится, а говорит что-то типа... <смех> вот эти... Это он как-то так пережевывал слово э, «холодильник», насколько я знаю, «рефриджирейтор». То есть он его как-то вот так вот пережевывал, получались... На, получался такой звук, похожий на речь злодеев в мультиках. Ну, типа... <смех> <смех> Офигительный <смех> звук абсолютно и до сих пор смешно, когда вспоминаешь вот эти вот его вставочки. <смех> а, Пеший вообще довольно крутой актер. Он а, серьезно очень подошел к своей роли, несмотря на то, что она ну, какая -то комедийная и считалась вроде бы легкой. Вне съемочной площадки он всячески избегал Макалея Калкина, чтобы сохранить между ними какое-то напряжение. И это вроде бы, ну как мы видим, удалось на отлично. Он одним своим видом заставлял мальчика нервничать. Слушай, ну я бы тоже, наверное, в 9 лет нервничал, если бы Джон Пеши укусил меня за палец. А он укусил. В одной из сцен он должен был, типа, ну, когда вот они подвешивали на крюк mm -hmm. э, Кевина, он должен был... Блин, как это звучит страшно. Кевина, Да. Одесса. Он должен был его как бы, ну, как будто бы укусить. Он не подрасчитал силы и реально его укусил, оставил ему шрам на всю жизнь. <laughs> так О. что играли в полный контакт. И
1: Хьюз, да, еще там наблюдает за мальчиками.
0: Слушай, насчет Хьюза не знаю, но вот Коламбус, он суперкомфортно работал с детьми. Очень многие отмечали, что он создавал на площадке такую атмосферу а, и обстановку, что каждый ребенок буквально переставал на ней нервничать. А, Дэвид Ретрей, это исполнитель роли База, Позже вспоминал, что после прослушивания у него осталось впечатление приятной беседы с веселым парнем. Шел домой, такой воодушевленный, расслабленный, совсем не беспокоился о том, хорошо он сыграл, мог ли он лучше сыграть и так далее. А, при этом сам Ретрей довольно круто подружился с Макалеем, и важную роль в этом сыграл тот факт, что Калкин был из очень большой семьи, и у него был в жизни старший брат, ровесник База. Он примерно понимал эту ролевую модель поведения, несмотря на свои 9-10 лет. И они вполне себе нашли общий язык, даже вместе веселились всей съемочной бригадой. А, чего, кстати, не скажешь о поклонниках фильма. Потому что, как вспоминал Рэд Рэй Трей, после выхода фильма к нему на полном серьезе подходили люди на улице и говорили «Я тебя ненавижу, б**". Он такой «Чувак, а ты знаешь вообще меня?» «Нет, но я тебя ненавижу». И uh, это происходило довольно долго. <laughs> Настолько хорошо у него получилось вжиться в роль вот этого вот старшего брата-мудака, который его вечно шпыняет. В фильме сыграл не один Калкин, кстати. Uh, там был младший брат Макалея Киран. Он играл кузена главного героя Фуллера, вот тот самый, который пил колу и писался в кровать. Ему на момент съемок было вообще лет 7, и он толком даже не, не понимал, о чем фильм Он сказал. просто
1: пил колу и писался в кровать. Да, ему
0: было нормально. <свят> а, нормально. При этом он очень удивился, когда после выхода фильма оказалось, что его брат вообще главная звезда, и как бы фильм про него, и ну, вот как-то так. Мы говорили про Джона Кэнди. Вернемся к Джону Кэнди. О,
1: Иван Конфета. Так
0: он стал. на тот момент был довольно крутым, известным актером. И а, для съемок фильма его пригласили вот буквально для одной вот этой сцены, с, ну, когда он предлагает а, маме Кевина довести домой на фургон. Джон Кэнди — это вот тот здоровяк, полька-полька-полька, Гаспалонский. А, господи, как это прозвучало политизировано, Гасполонский.
1: Гасполонский.
0: Ну, его так звали, что я с этим сделаю? А, в итоге его пригласили как бы на один съемочный день, но э, в ходе съемок э, так получилось, что он снимался практически сутки. 23 часа э, они играли вместе с э, Кэтрин О'Хара. При этом вся вот эта игра, начиная от их знакомства в аэропорту и заканчивая прощанием в фургоне, была импровизацией «Кэнди». То есть вот эта шутка про мальчика, которого забыли в похоронном бюро, и он начал говорить даже недавно. Это все импровизация, чистая голая импровизация. Хорошая шутка. Это безумно круто. При этом заплатить ему должны были за эти 23 часа, учитывая овертаймы и величину его как актера, какие-то безумные деньги. Но в качестве, видимо, рождественского чуда он согласился сыграть за номинальную ставку. И его гонорар в итоге... Видимо, да. Его гонорар в итоге вышел меньше, чем вот у того паренька, который пиццу привозил. О. Ну вот в фильме этот доставщик пиццы, пацанчик, а. он заработал больше, чем Джон Кэнди за этот фильм. А, на роль девушки База, фотографию, которую Кевин находит в вещах База, решили... Кастинг... Кевин, его зовут Кевин, а не зовут Кевин. Господи, какая разница. Кевин! Кевин. А, в общем, на роль девушки База кастинг решили не проводить. Ну, потому что по сценарию у него должен был такой глуповатый вид, должен был вызывать смех, и чтобы не оскорблять никого, режиссер предложил создать для этой роли вымышленный образ. В качестве добровольца взяли сына одного из участников съемочной группы, его нарядили, накрасили, надели парик и вот сфотографировали для этой роли. Позже Коламбус вспоминал, что если бы этот парень знал, какую известность получит этот фильм, наверное, он бы отказался от этой роли. Но в тот момент пока еще ничего не было известно. Вообще, про этот фильм есть очень много разных забавных фактов. Вот перечислю несколько из них, которые мне удалось найти, которые мне показались интересными. Например, в фильме «Одну минуту и 20 секунд» длится эпизод другого фильма, который Кевин смотрит в отсутствии взрослых. Это всем известные «Ангелы с грязными душами». А в 2018 году Сет Роган, актер, в твиттере пишет следующее. «Все свое детство. Я думал, что старый фильм, который Кевин смотрит в один дома, на самом деле был старым фильмом». 180 тысяч лайков у этого твита. Крис Эванс приходит в реплай и пишет «В смысле, разве нет?» Так вот, на самом деле нет. Это кино было снято специально для «Один дома», так же, как и потом для «Один дома два сняли «Ангелы с еще более грязными душами». Там играли местные чикагские актеры Райан Фуди в роли гангстера Джонни и Майкл Гуидо, вроде бандита Снейкса. Наверное, этот фильм не был бы таким культовым и так бы нас не завораживал без просто бомбезной музыки Джона Уильямса. Дело в том, что на первых афишах к нему э, была написана музыка Брюса Бротона. Композитор создавал ранее саундтреки к фильму «Молодой Шерлок Холмс», например, которому, кстати, сценарий написал Коламбус. И режиссер всегда хотел с ним поработать, не раздумывая пригласил в команду. Но когда съемки уже близились к завершению, Бротон позвонил и сказал, что не успевает закончить картину, над которой сейчас работает, поэтому от участия в «Один дома» он отказывается. Дело в том, что технически фильм сначала снимают, потом монтируют, а потом вот эту копию отдают композитору. И композитор озвучивает уже готовый фильм. Так вот, в самом конце Бротон их прокидывает и, значит, сбегает из проекта. Они тогда остались, по сути, без композитора, и Стивен Спилберг, везде торчат его ноги в фильмах э, тех времен, связывает э, Коламбуса с, с агентом Джона Уильямса. Джон Уильямс на тот момент — это безумная величина. У него на тот момент 4 Оскара. За скрипача на крыше, челюсти, звездные войны, инопланетянина. Джон Уильямс — это тот, кто написал мелодию к Индиане Джонсу. Это... Тот, чьи мелодии слышал каждый из вас, я уверен. И считает их супер крутыми. Звездные войны, Уильямс. <сёк> ну, типа, чуваки. Они, значит, зовут Уильямса, кидают ему вот ту, ту готовую картину, которую они намонтировали. И Уильямс буквально влюбляется в нее. Он э -э, пишет музыку. При этом, как он сам говорил, это была довольно сложная работа, потому что он до этого не работал с подобными вещами. И ему нужно было учесть и традиционные рождественские какие-то мелодии, и при этом создать собственное настроение внутри этого фильма. Он, значит, говорил, что держал в голове музыку Чайковского к «Щелкунчику», кстати, и значит писал вот оригинальную музыку, используя там колокольчики, используя хоровое пение, вот эти все традиционные рождественские вещи. Вообще не помню музыку из один дома. Ты чё? пам парам пам парам пам парам пам пам парам Это то да? Конечно. тон Я думал такой-то известный типа классический такой. Нет, нет. Ну и как бы весь, понимаешь, весь звукоряд. Там же вот плетены разные классические запилы. Это же тоже делает композитор. Это же не просто как бы вот из воздуха берется.
1: Я да? помню только один. Это когда с голосом ведущего что-то, когда внимание, черный ящик, и в бандитов приезжает черный ящик.
0: В общем, Уильямс пишет а, оригинальный саундтрек. Сингл, а, фильма, синглом фильма становится «Где-то в моей памяти». Он объединяет весь фильм и становится вот этой заглавной песней, которую мы все знаем. А, кстати, за музыку один дома» Уильямс а, был номинирован еще на один а, Но не только звук сделал этот фильм для нас таким рождественским. Например, очень много внимания было уделено картинке и цветам в фильме. Если вы сейчас mm -hmm. будете пересматривать один дома», особенно первый, вы увидите, что в фильме очень сильно преобладают зеленый и красный цвета. Буквально в каждом кадре процентов, я не знаю, 70 кадров всегда занимают эти цвета. И за этим очень прикольно наблюдать, потому что когда Кевин где-нибудь в магазине, например, там стоят, типа, товары зеленого цвета, ну, то есть там все так подобрано, все так органично одновременно с этим, что это, ну, как бы очень интересно смотрится. А, наверное, вот я почему говорю, что это кино сформировало нас. У нас до сих пор это цветовое сочетание ассоциируется с Новым Годом.
1: Так а зеленая елка-красная звезда? Слушай, ну неправда, По
0: посмотри на новогодние мультики, на, я не знаю, на то, как Гринч украшают города в российские чувак. У нас даже Дед Мороз а. в синем тулупе традиционно.
1: Когда ну, когда-то был.
0: Ну вот да, понимаешь, то есть это совсем другая визуалка. А вот эта визуалка коламбусовская, она как бы формирует наше понимание Нового года лично как мне кажется. Фильмы Хьюза всегда отличались довольно подробным и детальным сценарием. Однако съемочной группе «Один дома» все-таки удалось внести что-то свое. Например, «Коламбус», несмотря на то, что сценарий Хьюза — это вот «Священная корова», его нельзя менять, он ненавидит правки. Но «Коламбус», видимо, потому что пользовался определенным респектом со стороны Хьюза, добавил все-таки несколько элементов в фильм — и, как мне кажется, благодаря им фильм работает настолько хорошо. Дело в том, что первоначальный сценарий Хьюза — это такая прям комедия-комедия. Там нет ничего серьезного. Коламбус добавил в нее э, вот эту сюжетную ветку со стариком-соседом, дочкой, внучкой, сыном, с которым он поругался. В общем, элементы мелодрамы. Две сцены полностью добавлены Коламбусом. Это сцена в церкви, э, когда Кевин общается с этим стариком и сцена воссоединения старика со своей семьей то есть то, что дало фильму такую дополнительную мелодраматическую нотку которая, как мне кажется, очень выгодно его отличает от всего того, что наснимали позже если... Вот, да. Да, Если говорить про интересные моменты в процессе съемок, ну давайте так, например, легендарная абсолютно разошедшаяся на мемы, обложки и, куд... и со... афиши э, история с тем, как Кевин кричит, держа руки у лица, это, угу. ну, это результат ошибки. По сценарию Кевин должен был... Э, побить себе по щекам руками намазанными бальзамом после бритья, убрать руки от лица и начать кричать, потому что жжется. Кевин все перепутал, оставил руки у лица и заорал. Сцену, конечно, пересняли, но потом на монтаже поняли, что вот эта ошибка, она выглядит гораздо лучше, чем то, что задумывали в оригинале. И оставили ее а, так, как она была.
1: Главное, чтобы Мунк не подал
0: иск. Да, да, да. Не подал, подал. В фильме не используется CGI, там вообще нет графики. Есть только один момент, который рисовали графикой. Это когда Кевин стреляет в лицо Марвину, господи, как это страшно звучит, который пролез вот в эту дверку для животных. А там надо было нарисовать пулю, которая летит. Мы ее по факту даже не видим, мы просто что-то мелькает. А -а -а. И
1: на это позвали братьев Вальчевских, оставили 500 тысяч камер, короче, Time, все вот это, но решили потом отрезать эту часть фильма.
0: Они нашли какого-то парня, который живет в подвале дома своей мамы в Чикаго, это по словам Коламбуса, заплатили ему 600 долларов и он вручную раскрасил кадр, в котором пуля попадает в голову Марвина. Бюджет фильма 18 миллионов долларов, они на сиджай потратили 600 баксов. Просто ну, типа, <сces> <сces> как бы это пи**. Но okay. очень круто. Следствием этого стало широкое использование дублеров в фильме. Потому что бандиты постоянно падают, на них что-то постоянно падает. И это все надо как-то снимать. А тут... Они еще умирают, в общем-то, постоянно. Я не нашел статистику
1: по первому фильму, но во втором фильме Гарри умирает, по-моему, 9 раз, а Марф 14. Ну, должен
0: был бы умереть. Должен
1: умереть, конечно. Да, да,
0: да, да. да Короче, сцены были довольно сложные с точки зрения каскадерской работы. Во время съемок падения каскадеров выглядели, в общем-то, совсем не так смешно, как задумывалось. Как потом вспоминали члены съемочной группы, после того, как режиссер кричал «Снято!», на площадке наступала полная тишина, и режиссер такой он там умер, или как? К нему подбегали к дублеру, который лежит. И дублер вскакивал на ноги и кричал: Хочешь, чтобы я повторил? Ну, дублеры были какие-то вообще абсолютно безумные чуваки. И все их вспоминают вот только фразами: типа: Блин, это ребята, которые падают, у них отваливается голова, они встают, берут его подмышку и такие. Нормально получилось, или повторить? Один дома внес довольно серьезную лепту в развитии вообще каскадерской истории в кино, потому что вот эти падения, знаменитое падение Гарри с крыльца, например, стали называть фирменным эффектом ⁇ Один дома ⁇ И говорили, что падать надо как в Один дома ⁇ Вот это, когда он подпрыгивает, назад отлетает куда-то там, и шлепается со всей дури на бетонный пол спиной. Так они падают в следующих фильмах. Все. Это mm -hmm. довольно mm -hmm. страшно и выглядит, и звучит. Поэтому специально на эти падения накладывали звуки, очень похожие на звуки а, падения из мультиков разных. Вот этих, где там Том за Джерри бегает, например. Mm -hmm. а, также работала и камера. Очень много референсов для работы оператора подсмотрели именно у таких мультиков. В том числе интересный эффект. В мультиках понятно, как его добиваться. Когда камера следует, допустим, за летящим объектом, который попадает кому-то в лицо в кино, это немножко сложнее. Ну, огромную камеру ты как бы не будешь постоянно куда-то катать, бросать и так далее. Поэтому использовали бонусную, так называемую, камеру. Это такая небольшая камера, ее еще называют Chicken Shit Camp. Ее можно бросать, там куда-то навешивать и так далее. Сейчас бы, наверное, GoPro какой-нибудь снимали, я не знаю. И вот а, ее они бросали, значит, вместо утюга, чтобы был вот этот эффект летящего утюга прямо Гарри в лицо. И вообще очень много сцен снимали. Именно с помощью нее. Пом после этого фильма начали очень широко использовать именно такие камеры для того, чтобы снимать вот похожие вещи. В некоторых эпизодах дублеров использовать было просто невозможно. Там сами актеры снимались, но для них все было сделано максимально сейфти. Например, вот сцена, где Марвин голыми ногами наступает на елочные игрушки, была снята непосредственно со Стерном. Но елочные игрушки были сделаны из сахара, и на ноги Стерн дополнительно еще специальные резиновые чехлы одел защитные, чтобы по ним наступать. Вот примерно как Уиллис в «Крепком орешке» бегал в таких специальных ботиночках резиновых. Похоже а Тоже такой новогодний фильм, да? Да-да-да. Помню
1: да. такой. Как и Гарри Поттер тоже.
0: Да-да. И, например, в сцене с пауком был использован настоящий тарантул. Актер согласился только на один дубль с ним. И чтобы не пугать паука, Стерн не должен был издавать вообще никаких звуков. Поэтому все крики были наложены позже. То есть он просто лежал, и по нему ползал вот этот паучок. Жуть. Кстати, занятный технологический и в целом психологический трюк а, применяли с а, Кевином, чтобы показать как бы его эволюцию из маленького неуверенного в себе мальчиков, такого «защитника дома». В первой половине фильма его снимают преимущественно сверху, чтобы подчеркнуть, какой он маленький и хилый, а во второй половине снимают снизу, чтобы он казался крупнее и как бы нависал над зрителем. А, вот такие вот интересные полумагические вещи происходят в кино. Съемки фильма проходили в Чикаго, а, ну, вокруг Чикаго, скажем так, в Иллинойсе. А, для этого была задействована целая заброшенная школа, они там в спортзале построили дом МакКаллистеров, потому что сам дом, вот, который есть в реальности, его снимали только снаружи, а все, все, что происходило внутри, снимали в павильоне, вот в этом спортзале. Значит, они построили дом в спортзале, и такой же дом они построили в бассейне, для того, чтобы снимать сцены финальные, когда дом затапливает потихоньку. Прямо внутри бассейна они эту историю снимали. За съемки первой части Калкин получил 110 тысяч долларов. За сиквел уже ему заплатили 4,5 миллиона. В первый свой уикенд «Один дома» сорвал кассу. Он заработал больше 17 миллионов долларов. И выходил он одновременно с «Рокки 5». Все думали, что «Рокки» как бы вынесет 5. его. да. И критики, кстати, очень так э, недобро относились к «Один дома». Но это не помешало ему 12 недель подряд быть самым кассовым фильмом уикенда в Штатах. А, несмотря на вот такой безумный коммерческий успех, и это самый коммерчески успешный фильм Джона Хьюза, фильм не стал финальной точкой для него венцом его карьеры. Дальше он, например, в девяносто первом году с, по его сценарию вышла «Кудряшка с Ю», в девяносто — «Бетховен», в 96-м — «101 Долматинец, и уже в конце 90-х Юс вернулся в Иллинойс, перестал общаться с прессой, начал заниматься своей фермой, и в 2009-м году он как бы ушел из кино. В 2009-м году, когда ему было 59 лет, он умер от сердечного приступа. Крис Коламбус с выходом «Один дома» получил новый карьерный старт. В начале нулевых, как мы знаем, он снял первые две части «Гарри Поттера», затем продюсировал «Фантастическую четверку», «Ночь в музее», «Рождественские хроники». Коламбус до сих пор активно работает, специализируется в основном на семейном кино. Макалей... сейчас делает надо Держи, посмотреть, может быть, что-то выходит. Макалей Калкин, как и многие другие дети-актеры, во взрослом возрасте практически не снимался. Последней его заметной работой был «Повелитель страниц» в 1994 году, который вышел. И после долгого перерыва он в начале нулевых э, вернулся в кино, но как бы успеха особо эти картины не получили. Вообще про Калкина есть э, история про то, как э, его семья... там. Ну, его отец обезумел от восторга, когда его сын начал зарабатывать миллионы, и активно настаивал на том, чтобы он снимался дальше. А мать была против, потому что, ну, эксплуатация ребенка, ему надо учиться. Они в какой-то момент развелись, там было очень много ссор, и, наверное, в том числе из-за этого Калкин потом выглядел так, как он выглядел. Мы все видели его взрослые фотографии. В общем, жизнь покатилась к непонятно куда. Но в детстве хороший, милый мальчик был. Один дома помимо своего рождественского флера, оказывается, породила несколько интересных теорий. Например, самое популярное говорит нам, что в сцене, когда мама Кевина, значит, вот ругается в аэропорту, когда они с Джоном Кэнди знакомятся, за спиной у нее стоит мужик с бородой. И люди уверены, что это Элвис. Он на самом деле очень похож на Элвиса с бородой. И этот вопрос постоянно задают Коламбусу, на что он отвечает, что, чуваки, если бы Элвис был на съемках, я бы об этом знал, наверное. Элвис уже был мертв на тот момент. Официально. Ну, в смысле официально. Да, да. Ну Вот есть такая теория... там все сидят. Да, да, да. Есть такая теория, значит, что это Элвис. Конечно, после успеха первой картины сиквел был делом времени. Буквально через полтора года выходит вторая часть. Весь основной каст качует в эту часть. Сценарий, режиссер, все на своих местах. Единственный, пожалуй, примечательный новый персонаж, который появляется Дональд в фильме... Трамп. Верно. Дональд Трамп. Они снимали в Нью-Йорке. И за те деньги, которые им выделили на второй фильм, они могли арендовать в Нью-Йорке плюс-минус любое помещение. А они пришли к тогдашнему владельцу отеля Плаза Дональду Трампу и вот попросили, значит, предоставить помещение для съемок. На что Трамп сказал, что чуваки базаров ноль, снимайте, но я должен получить роль в этом фильме. А, относились к этому довольно как бы негативно сначала, но когда начались тестовые показы, оказалось, что люди довольно клево приветствуют э, это такое камео э, и решили оставить, ну вроде как хорошо. И на самом деле, когда знаешь всю историю, которая произошла с Трампом после, даже интересно видеть его молодым. В а этом ты знаешь, фильме. что народ что делал? Они просто его там...
1: Ну, есть релизы, где то сцена просто удалена. А люди в интернете, они там вместо него не вставляли другого какого-нибудь человека. Или просто вообще как будто бы Кевин с пустым местом разговаривает. То есть просто убирали его искать. Те, которые Кевин, Трампа не места да. да, да, да. Кевин спрашивает у пустого места, там, куда там что-то пройти, пройти на ресепшн, да. Да-да-да. Потом получает ответ от пустого места и уходит в нужное направление.
0: Мне вторая часть, на самом деле, всегда нравилась даже, наверное, немножко больше, чем первая. Серьезно? В детстве, Ох. да. Потому что меня захватывал этот новогодний Нью-Йорк и то, как он выглядит. А, а, это да, этот да, миф да. замечательный. <с Boric> да, да. Вот эти катки, центральный парк, вот это все украшенное. Ну и плюс, блин, это же детская мечта остаться один на один с магазином игрушек. Я реально всю жизнь стремился попасть в такой магазин игрушек, Пока я удовлетворил частично это желание, побывав в ЦДМ на Лубянке. Честно, Лубке? Нет, я приехал первый раз в ЦДМ на Лубянку и такой просто вау. Центральный детский магазин, ну главный детский в Москве. Откуда меня знать? Эх ты. Короче, огромный крутейший детский магазин, супер красивый. Я недавно из него постил фоточки в инсту вот с елкой. Там, правда, крутое новогоднее настроение, можно поймать. Но вот второй фильм мне казался всегда таким, знаешь... Первый фильм был воплощением детских страхов, которые появляются, когда дети остаются одни дома. Mm -hmm. А второй фильм — это скорее воплощение вот этих безумных фантазий, типа хм, «А что, если все люди бы исчезли, допустим, на один день?» Я бы мог ходить, куда хочу и делать, что хочу, а потом все бы появились, и как бы никто не понимал бы, что я что-то делал. И я вот себе всегда придумывал, что я бы пошел в магазин игрушек, там брал любые игрушки, игрался с ними. Пошел бы в отдел сладости, ел бы там все, что, короче, хотел съесть. А потом, я, типа, все вернулось бы на свои места, и люди бы обратно вернулись. В банк и... надо идти, в банк. А потом уже можешь всю жизнь ходить и по магазинам игрушек, ну, и
1: по сладостям. Я был, и маленьким... даже я
0: был маленьким, и мне больше хотелось игрушек и сладостей в голодные 90-е. И вот второй фильм был для меня таким воплощением. Вот эта сцена, где он едет на лимузине, пьет колу, ест пиццу, смотрит мультики. Он едет крутейший детский магазин на Манхэттене. Это просто такой: "Я так же хочу, господи!"
1: Знаешь, какая была детская мечта? Я хотел купить себе одновременно кока-колу, спрайт и фанту и ехать на последнем ряду в автобусе общественном и пить это все. У меня такая была мечта.
0: Какие неамбициозные мечты у Псковских детей. Не особо. Да. А какой фильм тебе больше нравится? Первый. Первый.
1: Почему? Не знаю, второй, мне кажется... Ну, потому что первый такой э, камерный, то есть там очень мало пространства, а второй он прям здоровенный, то есть там очень много, где происходит действие, и, и это, «Птичница» мне это не очень нравится. Ну и как-то вообще, вот, ну, все-таки там город такой серый, достаточно не очень яркий, в отличие от того самого дома, где все красно-зеленое. Так что мне первый больше нравится.
0: Примерно за это же фильм ругали критики, на самом деле. Он собрал О, на, я критик. на 100 миллионов, по-моему, меньше в Штатах, чем первый фильм. Но по миру они собрали плюс-минус одинаково. Да и вот, ну, по своему детству я помню, что эти оба фильма, они... Я недавно их пересматривал, естественно, причем несколько раз. И я могу сказать так, они же вообще ничем не отличаются, ну, кроме масштаба событий. По сути, да. нет вот этого там развития персонажа и так далее. Но это и хорошо. Ты получаешь, типа... Тот же самый концентрированный восторг, который у тебя есть от первого фильма. Просто чуть в другом масштабе, и там, типа, чуть в других местах происходит действие. Плюс ты видишь прикольные достопримечательности. И эти оба фильма работают как-то одним бандлом для меня, что ли. Я их всегда смотрю вместе. Нет такого, что первый фильм я люблю больше, или второй я люблю больше. Они вот для меня — это одно кино. Одно длинное на три с половиной часа кино про «Один дома». Чего не сказать обо всем, что было после, но об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. А сейчас я хочу у тебя спросить, что ты смотрел за э, подготовкой к этому выпуску?
1: Я... Я посмотрел для начала фильм 1995 года под названием «Бушвакт». Буш ну, в общем, как-то так. По-русски по
0: это переводится как «измученные походом". Господи, подожди, надо сделать отступление лирическое. Что это вообще все за Ну, типа, что это, это, это я такое? я смотрел да, такое? Ты очень загадочно сказал, я буду смотреть другие фильмы, и что ты там смотрел. Расскажи, что это?
1: Ну хорошо, мы знаем, что у нас есть первый один дома, второй один дома. Потом еще сколько-то один дома. Никто так, точно не знает, сколько. Я да? теперь знаю. И ну, мне да. плохо 3, 4, от этого 4, знания. 5 и 6, кажется, да. Еще есть реклама Google ассистента с Макалеем Калкиным, очень унылая, на мой взгляд. И еще есть какие-то спешилы коротенькие. Но есть еще два полноценных фильма, один из которых должен был стать. Как бы. Фильмом той же вселенной, но не стал. И еще один фильм, о котором мы поговорим в конце. Вот. Фильм, который должен был стать частью вселенной, но не стал, это как раз «Измученный походом». Это фильм 1995 -го года, то есть он снят уже после того, была снята вторая часть. И она должна была, по идее, рассказывать о приключениях Марвина. Это кучерявый бандит из первых двух фильмов. Я не знаю, по каким причинам они не стали никак связывать эти два фильма, но по факту мы имеем как бы, фильм, где главный герой — это Марвин в исполнении
0: Стерна, но зовут его не Марвин, его зовут Макс. Очень странный сетап. Типа, зачем они его переименовали, если это фильм про того же героя? Они,
1: ну как бы, еще раз, этот фильм должен был стать ä, фильмом с той же вселенной, должен стать спин рассказывающим о дальнейших приключениях Марина, но он им не стал. Но, тем не менее, вот раз он так задумывался, я решил, что стоит, стоит его посмотреть и обогатиться этим опытом. Э фильм был снят режиссером Грегом Бимоном, который в общем-то ничего особенно крутого не снял, и это был его последний фильм, после чего он ушел делать для Диснея фильмы на директ, то есть да, даже не, не выходящие на экран. Этот фильм вроде как выходил на экран, собрал там 8 миллионов на Rotten Tomatoes. У него рейтинг 11%. процентов. <смешный tin> <смешный tune> 19 и ревью. 19 ревью.
0: Это попрошу. То есть как минимум 20 а. человек в мире его видел, я понял.
1: Да, да, да. И на MDV 5.6. Вообще, я этот фильм посмотрел, он не так уж и плох. То есть это прикольный ну, насколько может быть прикольный приключенческий фильм про детей. В общем, в чем суть? Марвин, я буду называть его Марвин, потому что не хочу называть его Максом, и вообще у нас тут подкаст про один дома. Он работает курьером, он доставляет какие-то посылки. Я до сих пор не понял, я даже перечитал сценарий на Википедии. Я посмотрел фильм, я не стал его пересматривать, разумеется. Каким-то образом оказалось так, что его подставили, то есть как будто бы он приезжает в какой-то дом доставлять посылку. В этот момент в доме случается пожар, из ниоткуда появляется агент ФБР, говорит, ты поджог, короче, сейчас мы тебя тут это арестуем. А Марвин берет, в общем, и сваливает оттуда. И в этот момент у нас происходит вторая сюжетная линия, которая заключается в том, что есть скаутский отряд из детей, их там что-то типа штук семь или восемь. И к ним да, они должны встретиться с очень крутым скаутом. То есть, это такой большой прям ну, мужик, такой брутальный дядь, лидер скаутов. Скаут. Он там в одиночку, короче, Эверес, там медведя заборол, на Эверес зарез. Он прям едет в машине, бреется ножом, потому что, наверное, если ты скаут, тебе нужно бриться ножом. И они с Марвином пересекаются. Марвин заставляет ему отдать свою машину а сам сажает этого скаута в свою машину, в итоге как бы арестовывают скаута, а Марвин едет дальше. Выясняется, что ему нужно с какими-то детьми идти в какой-то поход, <laughs> чего он совершенно делать не собирался. Ну и дальше мы вот наблюдаем за тем, как он с детьми идет в поход, а за ним бежит вот этот вот скаут и один ФБР. И, естественно, там происходят разнообразные приключения, Марвин там попадает во всякие идиотские ситуации, в том числе, например, какой-то на каком-то ночлеге к нему подходят скауты и говорят, у нас тут есть книжка, типа инструкция, что делать, когда если ты скаут. И в этой книжке написано, что ты должен поговорить с нами о птичках и пчелках. Что такое разговор о птичках и пчелках, спросите вы? Но ну, это тот самый разговор о песиках и тычинках. И о об об булочках, булочках в духовке. Да, да, да. Будавах. О, Господи. Зачем ты мне это напомнил? Я теперь да, на сам... слово
0: «бастурма» не могу нормально воспринимать после этого. Если кто-то не понимает, поищите в интернете, как можно объединить слова «бастурма», «духовка» и финиш. Да, и финиш.
1: Да, и, видимо, это, наверное, то, что хорошего в этот фильм не принес, а то, что я теперь знаю, вот, что используется для обозначения этого разговора с детьми. В общем, с детьми говорят о птичках и пчелках. И вот ему скаут мелкий говорит «Вот ты с нами должен поговорить о птичках и пчелках, это, это в твои обязанности входит». Дальше Марвин берет две куклы у какой-то <с Poll toma> девочки из кукли, где дяди, да Тихотров. он их раздевает нам не показывают что именно он делает нам показывают лица просто максимальных детей и звуки в стиле уга уга Е-е-е!» а потом он говорит М -м, мужчина отворачивается и закуривает сигарету я подумал что это просто великолепный эпизод этого фильма да еще там есть момент как скауты с горы под стихотворением все вместе отливают на, собственно, агентов ИБР, и еще несколько странных спорных моментов. В общем, заходите посмотреть, посмотрите. Фильм этот я нашел только на одном сервисе, каком-то вообще богом забытом, от которого мне нужно не забыть отписаться через неделю, потому что иначе они снимут себе 10 баксов. И если вы хотите стать 21-м человеком в мире, который этот фильм посмотрел, то пожалуйста. Ну, это реально не самый плохой фильм, но смотреть его совершенно незачем, но... А с другой стороны, если, допустим, вам в оригинальных частях очень сильно нравится Марф и его мимика, и как он попадает в всякие идиотские ситуации, то этот фильм это просто про... Ну, он весь из этого состоит полностью, то есть его постоянно там бьют, там его медведь жрет, он там откуда-то все время падает, на что-то там зацепляется, ну, в общем, ну, как бы, если очень хочется, то можно, вот. Есть и другие сайт-штуки, в первую очередь, наверное, это книги по первым трем фильмам из франшизы Один дома одновременно с фильмами выходили книжки, за, за авторством Тода Штрассера или Страссера я не очень хорошо понял, а также по первому и по второму фильму и Лон есть замечательные книжки с картинками. Это книжки, в которые очень классно проиллюстрированы, причем, кажется, в очень похожем стиле на тот, в котором проиллюстрирована книжка... Помнишь, мы с тобой обсуждали про Крепкого орешка? Мне вот, да, мне вот... тоже напомнил да, Рождественскую, да,
0: да. да, эту книжку? Да-да, вот «Рождественская», да -да -да. где весь сюжет
1: первого «Крепкого орешка» был в стихах написан, и там главное — это картинки, и то же самое здесь. То есть здесь две такие не очень толстые книжечки, в которых буквально там в паре предложений рассказывается весь сюжет «Один дома», и очень милые картинки — это вот именно чтобы, наверное, ну, не знаю, допустим, с детьми, там, посмотреть с детьми фильм, потом через неделю они ты можешь с ними эту книжку почитать, и они вспоминают фильм. В общем, всем хорошо, дети не портят глаза, а тебе мало читать. У них и так... Ну, просто ты им напоминаешь о впечатлениях от просмотра фильма. Я так понимаю, ты читал «Новелизацию» одну из книжек. Да,
0: да. Я читал первые две. У меня было несколько книжек из серии, по-моему, бестселлеры Голливуда. Их сейчас можно купить на Авито за какие-то там, типа, 100 рублей за «Вагон». Там выходили на русском в 90-е вот эти все навализации От Гремлинов до Индианы Джонса. От Один дома до внутреннего пространства. И это, ну, это типа стандартная навализация 90-х. То есть тебе просто пересказывают фильм. Ничего там особо дополнительного нет. Но как книжка, которая лежит у тебя в туалете, где-то вот рядом со сливным бачком и ты просто ее почитываешь, это прям норм это прям хорошо. Мне это в детстве понравилось. Сейчас это читать просто незачем, потому что ну, тебе просто пересказывают фильм. Здесь смартфон. Ну да, типа. Тебе не нужна книжка около сливного бачка. Nintendo Switch. Но в целом, как бы, довольно неплохо. Nintendo Game and Watch.
1: Я ставил. Только волка и яйца. Да, насчет игр. В общем, комиксов, к сожалению, нет никаких по один дома. Я очень сильно этому факту опечален. Это да, это есть... реально
0: обломно. Я бы прям вот комиксы почитал.
1: Да, я бы тоже. Даже, ну, вообще никаких не нашел упоминаний, ничего, никаких, даже там, даже жвачек с, с комиксами, вообще ничего. Настолки. А, есть две, наверное, настолки, которые можно назвать хорошими настолками. Ну, как хорошими? Какими-то. Короче, есть настолки, которые типа как монополия, адаптированные под один дом, брендированные. Это неинтересно. Но есть как бы две оригинальные. Одна прям свежая, что-то типа там 18 -го года. Она прям сейчас ее можно купить. Правда, уже не везде. Я посмотрел на Амазоне ее, например, нет. Это карточная игра. То есть э, там все основано на том, что у тебя есть э, колода. То есть ее не нужно собирать. Это, это не коллекционная карточная игра. Но у тебя как бы есть какая-то рука с картами, и один игрок играет за бандитов, другой играет за Кевина, и Кевин выкладывает ловушки, а бандиты пытаются вломиться и украсть какие-нибудь ценности. Собственно, ценности имеют разную стоимость, и бандитам нужно украсть ценности на 2000 долларов, а Кевину нужно им помешать, потому что рано или поздно колода заканчивается, и можно попадать в ловушки, можно обезреживать ловушки, ну, в общем, всякое такое... В принципе, я посмотрел геймплей на Ютубе, выглядит, ну, наверное, интересно на один разок. И, в принципе, оценки у нее не очень высокий, что-то типа 3,5 на BoardGeek, если я ничего не путаю. Вторая настолка выглядит гораздо интереснее. Это настолка, по-моему, 93-го года, там данные разнятся, кто-то пишет 91-го, кто-то 93-го. И это настолка, ты ее смотришь, и там прям здоровенная карта всего дома, там фигурки Кевина, фигурки бандитов там можно расставлять ловушки и смотреть, ну, в общем, как-то ходить, но все обзоры, которые я по ней посмотрел и почитал, говорят, что это одна из самых худших игр просто, которые люди играли, то есть там есть чувак, который там просто копит настольные игры, и он эту игру купил за 2 доллара в комиссионном магазине, и он сказал, что это первая игра, там что-то типа за там, сотню, которую я просто не знаю, зачем я купил, и я не понимаю I see no reason to play it в общем, нет вообще никакого смысла в нее играть, она типа, настолько унылая, безумная. Утверждается, что там нужно запомнить что-то типа, э, как выглядят 25 каких-то разных картонок и разбираться в них, и все это как-то что-то очень сложно. Э, но при этом выглядит она просто божественно. То есть вот карта с э, домом э, МакАлистера, она прям максимально офигенская. И если, да, уж говорить про настольные вещи, то есть и хорошее. Есть и хорошее. Есть лего под номером 21-330. О -о -о. Это дом Маккалистеров. Это просто гигантский домин. Это 4000 деталей. Офигеть. Это весь дом с кучей комнат. Жутко детализированный. Там есть и паук. Там есть и комната брата с этими с, с фотографией. Там есть паровозик с фигуркой этого... Майкла Джордана. Ага. Там куча ловушек есть. Там около дома есть дерево с дом на дереве. Между ними там есть тросик. Еще в наборе есть машина, собственно, грабителей и пять мини-фигурок. Это два грабителя. Кевин, его мама и дед-сосед. С Браво. лопатой. Просто божественный набор. Стоил 250 долларов. Но прямо сейчас его уже на официальном сайте не купить. И я видел в интернете, он стоит примерно 350-400 а если вам хочется на дом посмотреть в реальную величину, то вам нужно ехать в пригород Чикаго. И я был один раз в пригороде Чикаго, и я посмотрел на этот дом О -о -о. своими глазами. Так, да, ну, было ты, дело. Ты, ты нюхал дом? Я не нюхал ты дом. Я облизал а его. Я достаточно в этом плане какой-то не очень наглый человек. Я помню, как, когда я в первый раз в жизни приехал в Нью-Йорк, и мне там. Друзья понакидали, типа, сюда сходи, сюда сходи, тут что-то посмотри. И кто-то мне попросил сфотографировать дом из сериала «Секс в большом городе». Mm -hmm. Я не смотрел на дневной серии, но мне дали адрес, туда пришел, тем более он был там где-то недалеко от тех мест, где я гулял. И там прям висит табличка, что, типа, чуваки, мы все понимаем, но это, блин, дом, в котором, типа, живут обычные люди, такие же, как и все остальные, просто отъехали. Просто <с вот стойте где-нибудь подальше, пожалуйста, не нужно залезать, ничего трогать типа пофотографироваться. Это реально наш дом, как бы отстаньте. И я какой-то такой же логики придерживался в этом случае, потому что этот дом находится в такой классической американской субурбии, то есть у такие маленькие... Ну, в фильме все видно, да, то есть такие маленькие улочки, куча домов, и, в принципе, появление на этих улочках какой-то машины на номерах не местного штата это немножко странноватая штука, наверняка не все... Э, там люди рады, что время от времени есть какие-то паломники, которые там приезжают, начинают фотографироваться. Поэтому, когда мы ездили, это было года три назад, мы просто проехали как бы мимо, медленно э, сфотографировали этот дом из машины, но даже, вылезать, ну, даже останавливаться и вылезать не стали, потому что, ну, как-то, не знаю, мне вот, честно говоря, неловко, потому что там тоже живут какие-то живые люди, которые, ну, ну, наверное, были бы не рады всему этому. Но вот буквально на эту рождественскую ночь этот дом можно было арендовать ну Это вот, был
0: Вот я бы, наверное, как-то бабки на этом Зарабатывал, ну реально, типа Ты можешь купить этот дом и просто Никогда больше не работать
1: Да вряд ли, вряд ли, вряд ли столько Есть этих поклонников
0: да, блин, чувак, ну как, вряд ли, это, типа, самый главный рождественский фильм вообще нашего поколения как минимум, ты можешь...
1: Это как ну, если, это если как в России можно было арендовать улицу по третьей улице строителей, дом 25, квартира 17, 15, да, да. Не, ну ты
0: прикинь, можно же внутри наделать, типа, вот этих ловушек условно и сделать как, типа, интерактивный дом, как вот в Диснейленде делают зоны. Можно, И вообще да. и бабло на этом грести просто тучами.
1: Хрен знает, хрен знает. Э, вообще даже стенки не так-то просто в доме своем, собственно, перестроить в Америке, между прочим. Вот. Это я все к чему. Да, в этом году э, можно было за 25, по-моему, долларов на одну ночь. Он сдавался только на одну ночь. Это, в общем-то, не там проект владельцев дома, это проект Airbnb. Я так понимаю, что они договорились с владельцем дома, дали им гораздо больше денег потому что если тебе удавалось, и ты как-то, ну, ты, там, да, там, видимо, была какая-то живая очередь, в общем, в 7, по-моему, вечера какого-то числа можно было забронировать этот дом на одну ночь рождественскую. И можно было туда приехать четвером и дают тебе, собственно, в качестве презента лего-набор uh, Home Alone, то есть а -а 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 -а. это явно больше, чем 25 долларов стоит, а эти 25 долларов, они уходят в какое-то благотворительное благотворительную организацию, и, скорее всего, можно там, наверное, доплатить, чтобы еще больше ушло туда же. Но суть в том, что это проект Airbnb, а не хозяев дома.
0: Я думаю, что хозяев на рождественскую ночь куда-то просто Airbnb прям, типа, я не знаю, на будж халифу заселили всех. Вместе с просто... компанией Aviasales. Весь Авиасейл. бесплатный бар. авиабилетов. Место для вашей рекламной интеграции.
1: Может быть, и в бурж халиф может быть. А может быть, и в Японию, да, как в одном из фильмов. В Сызрань, да. <сих> вот, короче, дом выглядит классно. То есть ты, когда к нему подъезжаешь, ты такой, блин, да, это он. Ну, <сих> вообще, я привык иногда, что какие-то локации, где снимались фильмы, они выглядят совсем не так, как они выглядят в фильме. Например, там вот есть самый известный такой как бы, пример, это прототип, даже не тот бар, прототип бара МакЛаренса «Как я встретил вашу маму» есть uh -huh. в Нью-Йорке, но если ты в него зайдешь, ты увидишь, ну, ну, типа, примерно похожего цвет, наверное, были сиденья, и на этом все. Точно также есть там куча реплик кафе из друзей вот этого Central Perk, да, то есть, uh -huh. есть куча реплик, но туда заходишь, и ты видишь, что они, в принципе, старались сделать что-то похожее, но это не то же самое, это как бы построено, ну, либо в фильме сделано на основе чего-то, либо то, что ты куда-то зашел, оно пытается мигрировать под фильм. А тут ты проезжаешь, и ты, ну, тут нельзя так просто перестроить, или так, ты говоришь, что не было там никакой компьютерной графики. Нельзя так просто построить новый район, правильно? И ты прям едешь по тому самому району, и ты видишь этот самый дом, он прям, ну, его не покрасили ни в какой другой цвет, он выглядит точно так же, как и в фильмах. И это, конечно, дико прикольно. У тебя сразу куча каких-то в голове воспоминаний, и это прям здорово. Мне очень понравилось там проехать по той улочке. В общем, всем советую, если будете в Чикаго, это там ехать минут 15 от него.
0: Очень круто. Я бы очень хотелось, честно, побывать. Вот такие места, это прям, блин, ну это же такой возврат в детство. Просто лютый. А сейчас краткая техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем, кто нас поддерживает. Бигги, Алексей Артамонов, Даркшинус, Евгений Доброгодин, Евгений Звягин, Игорь Карпинский, Устя.
1: А также большое спасибо Антон Ленский, Артем Костельнюк, Артем Попов, Фат Пахер, Джейдик 800, Кай Энгель. Павел Пивоваров, Владимир, Владислав Камышенский, Юлия Верзер и Игорь Кац. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас. С вами мы пытаемся стать
0: лучше. И вроде бы, ну, нам кажется, что это получается, потому что благодаря. Вашему фидбэку, вашей критике в наших закрытых чатиках мы понимаем, что нам надо сделать лучше. И вообще не бросаем это все к чертовой бабушке. Напоминаем еще раз про свой замечательный конкурс. Заходите к нам в Телеграм, подписывайтесь, смотрите, пишите свои истории, наполняйтесь новогодним настроением. А мы продолжаем. После второго фильма началась череда страшных вещей. Триквелы, квадриквелы, я бы сказал, начали снимать по одному дома. Я посмотрел все. Оказалось, что их больше... Подожди, подожди,
1: Тебе нужно позвонить куда-то там, вызвать врача какого-нибудь капельницу? Нет, мне
0: уже поздно. Честно, у меня ощущение, что я откопал труп Рождества и изнасиловал его. Или он меня. Я так и не понял. Да, общем,
1: если ты... что, это грустная часть подкаста. Веселая закончилась дома. с Дома. если вы хотите сохранить веселое рождественское настроение, то, пожалуйста, выключайте свой подкаст приемник, потому что сейчас начнется
0: боль. Или ставьте лайк и подписывайтесь, потому что так же, как и мы, любите боль. Джон Хьюз в середине 90-х решился и написал сценарий для третьей части «Один дома». В тот момент Калкин уже не снимался, и было решено а, сделать совсем новую историю с другими актерами. На главную роль там, кстати, претендовал Элайджа Калкин Вуд.
1: Калкин
0: Он не снимался. На главную роль там претендовал Элайджа Вуд. Ага. Да, но пока типа, время шло, они писали сценарий, он повзрослел и стал актуален, Поэтому взяли Алекса Линца. А он до этого нигде толком не снимался, был на каких то там третьих, четвертых ларя, ролях, либо в сериалах. Третий один дома рассказывает, по сути, о аналогичном сюжете, что и первый, а, только главный герой там Алекс, он противостоит некой преступной организации довольно шпионскими методами.
1: А у них какие-то родственные связи есть, да, с Кевином? Нет, кажется, вообще любят... никаких. Вообще никаких. Вообще Совсем? ничего. Нет. Mm -hmm.
0: Да. Хорошо. Это был, по-моему, первый фильм, на который я сходил в кино. Я с бабушкой ходил в кинотеатр у во Владивостоке. Новый один дома. И типа, я такой, И я вам скажу, что мне даже понравилось в детстве. Он в целом был интересный. Ну, в том плане, что как от ребенок тебе прикольно. Там вот эти машинка у него игрушечная. Ну, как-то прокачалась история с ловушками взрослым я его пересматривал и, ну, я смотрел все фильмы по очереди. Первый, второй, потом этот. И я очень много плевался. Типа, фу, ребенок не такой, фу, здесь вот не так, здесь то, не Мне Нужен другой мальчик. Но это все пока я не пошел дальше. Потому что следующие фильмы изменили мое отношение к третьей части. На сам... Третья хорошая, да? Да, ну как? На самом деле, третья часть, если ее прям в отрыве рассматривать, она, ну, довольно неплохая. Там, конечно, ребенок по Он, если Калкин, ну, Кевин, он такой, он жертва обстоятельств. Типа, он неплохой. Он никому ничего плохого не делает. Его вечно подставляют. Вечно бас что-то мутит. И он как бы несправедливо обвиненный. Вот попадает в такие вот жирнова, значит, э, всей этой системы родительской. И в итоге его забывают, и он как-то из этого выбирается. Здесь ребенок сам по себе немножко мудак. Он типа подъебает свою старенькую соседку. Он в целом довольно кипишной. А, но при этом кино все еще смотрится неплохо. Шутки, конечно, стали тупее. Герои стали тупее, и в целом смотреть это не так интересно, но... Прямо наш раз...
1: подкаст спустя 20 выпусков. Ведущие стали тупее, темы стали тупее, шутки вообще тупые всегда были.
0: Смотрите, так просто
1: невозможно, и слушать тоже.
0: Для разнообразия третью часть посмотреть можно. Тем более, что у меня с ней связаны какие-то детские ностальгические воспоминания. Для меня она... Хоть как-то работает. Она, как бы идет у меня в отрыве от фильмов Один дома, вообще этой франшизы, но работает. Uh -huh. Но вот то, что началось дальше. Друзья, я правда не уверен, что вы вообще слышали, что эти фильмы существуют. Короче. Они
1: сразу на DVD выходили, если что. Да, Они... это телефиль. То есть на VHS еще тогда. Они на телеке выходили. И на, выходили.
0: DVD, и да. на VHS. -ах. Да, их в кино не показывали. Их не
1: показывали в кино. Это нельзя показывать в кино.
0: Короче, есть еще несколько частей. Ну, все знают про ремейк вот 21 -го года. Новый один дома. Про него Это, между прочим,
1: эксклюзив Disney+. Я тебе скажу. Вот. Мир, вот, мир, да. и мир
0: их праху. Как был бог с ним. Есть...
1: «Мандалорец», Хакай и, и «Один дом.
0: Да. Есть, значит, несколько последующих фильмов. Соответственно, четвертая... Ну, давайте будем называть их четвертая и пятая часть. Там не везде есть нумерация, но все-таки. Что такое четвертая часть? Это телефильм. Его премьера состоялась на ABC в 2002 году. А, в этом фильме а, есть некоторые из персонажей, которые были в первых двух фильмах, включая самого Кевина МакКаллистера. Но там полностью новый актерский состав и сюжет, который вообще никак не связан с первыми двумя фильмами. В чем суть? Значит, Отец Кевина МакКаллистера уходит из семьи и заводит mm -hmm. себе супербогатую а, новую женщину. Кевин живет с мамой, со своей сестрой и братом. И, значит, на Рождество там, ну, правда, вот сейчас будет очень сумбурно, потому что фильм такой. На Рождество он каким-то образом хочет не проводить праздник дома, а с папой и уезжает в особняк на такси сам к этой новой бабе своего папы. Они там живут, в особняке этой новой бабы. Фишка в том, что этот особняк — это умный дом. У тебя есть специальный пультик, в которой ты можешь говорить любые команды, типа там, камин, гори, камин, потушись, камин, уберись, и так далее. И в этот же дом... Ну, он начинает в этом доме жить. Не спрашивайте, почему так. А, в этот же дом должен на Рождество приехать английский принц. С, то ли с сыном, то ли принц это и есть сын. В общем, возраста Кевина, маленький мальчик. И Марвин уже без Гарри с какой-то странной бабой, которая вроде бы его жена, задумывает этого принца украсть из этого дома. Я напомню, роли играют другие актеры. Все роли играют другие актеры. Если бы вы видели этого Марвина, вы бы поняли всю ярость, которую я сейчас пытаюсь сдерживать внутри себя. Это Актеры в этом фильме это вообще отдельный Они там настолько плохо играют, что... Когда ты смотришь это кино, у тебя полное впечатление, что смотришь нечто среднее между э, «Уральскими пельменями» на СТС и сериалом про ментов на этом же СТС. Это вот актерская игра уровня «Она не любит меня!» «Нет, она любит тебя!» «Да я люблю тебя!» Вот ну такое, вот. Это просто
1: жесть. Мне так нравится, что у тебя на заднем плане висит телевизор, на котором камин и... С сполохе огня, они как бы на, на занавеске отражаются,
0: как будто бы у тебя пердак горит. и посмотри. Я вижу в камеру свою. Понимаешь, я вчера, ну позавчера точнее, не досмотрел этот фильм. Я физически не смог. Я выключил его на середине. Ты слаб, ты слаб. Я продолжил сегодня и досмотрел его Ты силен, ты силен. Да, это правда это... очень страшно. Я не помню, где я видел, по-моему, у Bed она есть какой-то очень старый ролик про все вот эти один дома. Mm -hmm, да, кстати, по посмотрите, был он идеально рассказывает все, что там происходило. Там правда, ну настолько срата просто все. Вот этот новый Кевин, он типа воюет с этим новым Марвином, который почему-то выглядит как какой-то странный имбецил, который так постоянно это кривляется. это новогодние все еще? Да. да все еще у... Едут, ездят да. новогодние
1: с так, так, хорошо. У них
0: там Рождество, а. почему-то нет снега, но ну бог с ним. Видимо, денег не хватило. И снег появляется только в конце, но его почти не видно. И, короче, он воюет типа с Марвином с помощью «Умного дома». Запускает там какие-то самолетики, что-то бьет душем, затапливает весь дом. Это правда, это настолько плохо, что это не то, что смотреть, об этом даже знать не нужно, правда?
1: А мы рассказали.
0: Да. Теперь вы знаете об этом. Так, я не
1: смотрел четвертый и пятый. Пятый тоже, да, говно.
0: Пятый это отдельная история. Один дома пять у него есть подзаголовок «Праздничное ограбление». Он тоже вышел на ABC. Я уже ненавижу этот канал. В 2012 году. Значит, здесь фильм не про Кевина, слава богу. А про нового героя, отчаянного билибоя Фина Бакстера, который все свое время проводит в игре в Xbox, по-моему, еще оригинальный, играет с каким по сети, Но с каким-то каким странным, жирным мужиком, который не выходит из дома и советует ему практиковаться в игре по 14 часов в день, чтобы хорошо играть. И, значит, они с семьей переезжают в дом какого-то бутлегера, который там хранит у себя в подвале какую-то картину. Ну, в смысле, раньше в этом доме жил бутлегер, хранил какую-то картину, и этот дом пытается ограбить какой-то седой мужик, и у него команда из какой-то странной бабы, которая постоянно страдает по э, своей любви к бывшему домушнику из их команды. Буквально. в ко... Она там вообще ну, ничего значит, не делает. Это какой-то
1: полный бред. Это просто бредятельно. Так и
0: есть. Так и есть. Она вообще ничего не делает. Она только ходит и ноет. Типа они залазят в дом, она такая заходит, видит фотка в рамке, где семья этого мальчика. И такая «Ой, они такие милые, а я так скучаю по-своему, там, как-то его зовут». Потом «Ой, у них Новый год, а я тоже так хочу». Вот так весь фильм. А второй «Грабитель», это значит, «Домушник». Если вы смотрели «Меня зовут Эрл», вы там видели «Крабовщика». Я не уверен, но, по-моему, это этот актер. Я, правда, не mm, стал уточнять. Не смотрел. Короче, актер прикольный. Он, по-моему, лучше всех в этом фильме играет. Но тоже максимально тупой, он всегда пытается что-то жрать, короче. В, в общем, это пи***. В этом особняке вроде бы живет призрак. Но потом оказывается, что призрака там нет. И мальчик пытается воевать с этими домушниками. А советуя со своим вот этим виртуальным жирным другом-задротом откуда-то там из другого конца США, который давно не был у своих родителей, потому что он задрот, и у него нет денег, и потому что родители его ненавидят. Ну, как-то так, типа. А -а, там чувак сидит посреди горы каких-то, типа, этих, а -а, знаешь стаканчиков из-под китайской лапши.
1: Да и... знаю, лучше, чем тебе
0: может показаться. И говорит, типа, прикинь, хочешь круто жить одному, потому что ты, короче, никто тебя не гонит спать, ты можешь играть утром и днем и ночью и всегда в свой Xbox, и вообще ничего не надо делать. Но Рождество не справляешь, и все плохо. Короче, дом он защищает, картину находят, продают, донасят бабки этому жирному, чтобы он полетел к семье на эти бабки. Очень доброе кино о хэппи оно не такое плохое, как предыдущее Но все еще плохое Его хотя бы можно, типа, по рофлу посмотреть Пятое кино, просто поржать Четвертое, правда, хочется плакать ну, То типа... четвертое
1: с плохое?
0: Да, четвертое это <inals vídeo> Пятое еще ну, можно поржать, э но... <absorbs> ну, то есть,
1: подожди, хорошо так
0: Но типа, оно даже до третьего не дотягивает То есть полная шляпа но хотя бы, понимаешь, ну, это не та шляпа, когда тебя бьют по лицу. Вот четвертая, да, это когда тебя бьют канал, ногами.
1: и ABC все-таки. Это действительно просто для канала и для ВЧС. Хорошо, а вот Disney+, Plus 2021 год, шестой фильм. Что ты по этому поводу думаешь? Я вот только, только что посмотрел, буквально вот четыре часа назад.
0: Я на самом деле тоже Кто посмотрел его думаешь? только что. И кратко про него. Он про десятилетнего мальчика Макса. Его оставили одного дома, как неожиданно, mm -hmm. а, пока его семья <сёк> улетела в Токио. В 1984 <сёк> год убивать <сёк> Саннер Хоннер. <сёк> Видимо, да. Я бы не удивился. А, этот Там фильм... они встречают Оптимуса Прайма. <сёк> <сёк> так вот он, ремейк. А, этот yeah. фильм, как заявляют его создатели, является перезагрузкой серии и одновременно ремейком первой части. Nah. О, с чего бы начать? Ну, начнем с того, что тут нет нормального конфликта. Какие-то два... Короче, муж и жена пытаются пробраться в дом, где живет этот мальчик, для того, чтобы украсть куклу, которую он вроде бы у них украл, как они думают. И которая стоит хрена ли он денег.
1: 200 тысяч долларов.
0: Вот, да. И когда они продадут эту куклу, типа, они же заживут счастливо. Непонятно, что им мешает, блядь, зарабатывать деньги вместо того, чтобы заниматься такой хуй... То, да, что муж не может найти работу, норм. Ну, он работает с какими-то там облаками, и изначально просто его не повышают. Да. Ну, в общем, неважно, чуваки, мотивация нет, не про эти фильмы. А... Мальчик, там играет такой странный пухленький мальчик, похожий на Гарри Поттера, который побывал у бабушки, которую у него нет, его и называют, кстати, Поттером полфильма. А, что мне не понравилось? Ну, помимо того, что история с ловушками, прикольными съемками падений и вот этих физических повреждений людей, она про она была еще в третьем фильме, бог с ним, про нее забыли. А, мне не понравилось, что в этом фильме вот эта семейка, они неплохие. Ну, в смысле, в конце, как бы, они атакуют этот дом, по сути, пытаются у него пробраться, мальчик отбивается, кидает в них там бильярдные шары, втыкает в них дротики, Блин, тут вообще пиздец. Жесть какая-то mm -hmm. началась.
1: Там вообще жестко, я думал, ну, типа, я был уверен, что он ей глаз-то выбьет. Прям глаз -то. реально,
0: да, там, типа, показывают в yeah. какой-то момент женщину, у которой в лице торчит штук 10 дротиков. Ну, это пиздец даже по меркам первого фильма, типа. И в конце обнаруживается, что на самом деле куклу мальчик не брал. И...
1: Ты сейчас всем все заспойлерил, сука.
0: Чувак, его никто Ты не будет Ты испортил всем
1: Новый год. Ты что себе позволил?
0: У всех все еще есть новые елки. И оказывается, что короче, мальчик куклу не брал, а они понимают, что мальчик дома один. И если бы они это знали, они бы, конечно, к нему так не ломились. И все дружат, обнимаются, у всех любовь. И вообще все хорошие. Тут я вообще не понял. Типа, они начинают дружить с семьями, с этим семьей этого мальчика. Они им разъебали вообще-то полдома, ну ладно. Продают эту картину и все вместе празднуют следующий Новый год. Ах. Ну, блять. Это не перезагрузка, это не ремейк. Это он не такой плохой, как четвертый. Он, ну, наверное, лучше, чем пятый, все-таки. Mm -hmm. Он не такой прикольный, как третий. Так что вот, я бы их расположил примерно так: из всех вот этих пост-всех В фильмах не Криса Коламбуса третий самый лучший. После него идет пятый, наверное, хотя нет. После него идет, наверное, вот этот новый шестой. Потом идет пятый, и потом в самом дни четвертый, которого он, он за рейтингом, он типа пробил дно и улетел куда-то в преисподнюю, Где ему и место? А, а, Как-то Я, так?
1: кстати, не знаю, мне вот, ну, шестой. Ну, в какой-то момент мне прям стало физически плохо это смотреть. И ты действительно прав, там нет конфликта, то есть там, эти, там нет злых людей, там есть недопонимание. И, ну, как бы, вот это. Когда ты не понимаешь, почему два да, или больше адекватных людей не могут просто поговорить и начинают друг друга швыряться бильярдными шарами, это как-то удивительно. Хотя вся история человечества, например, на об этом. А, ну, ловушки там тоже такие себе. И какие-то шутки иногда там странноватые. Пропердешь обязательно есть шутка. Тут уж вообще никак нельзя, мне кажется, без этого.
0: О. Кстати, пропердешь. А... Кстати, кстати, вот. Mm -hmm. Мне вообще вот эта вся плеяда фильмов после Коламбуса, почему-то мне вообще вся история франшизы Один Дома напоминает историю франшизы, прости господи за такое слово, франшизы елки Если mm -hmm. вы помните, первые елки, как в целом и вторые, ну, они, я ни в коем случае не ставлю их в один ряд с Один Дома, но они были неплохими. Но это правда были местами душевные, Ой, свидания, местами веселые фильмы о такой российской реалии. Гриш,
1: это было отлично. Полгода я, мне очень понравилось вести этот подкаст до этих высказанных Я
0: их не разделяю. Это
1: частное мнение моего бывшего уже как бы соведущего. Всем пока, всем прощайте. Я вас всех очень люблю.
0: Ну, в общем, первые две части «Елок» были не настолько стыдными, как следующие. Давай вот так скажем. До свидания. А дальше начался Вот здесь то же самое: типа, чем дальше, тем было хуже. И я правда не понимаю, как 20 век Фокс настолько всрато распорядился правами. Мне кажется, можно было придумать что-то хорошее с этим, с этой ну, франшизой. Спасти,
1: прям можно было. Я считаю, что нужно было делать мультик, пока горячо. То есть там какой второй фильм это 90 какой, третий год второй,
0: да, первый? Да, второй второй. Третий год.
1: 92 год. А, это раз, ну, на мой нет конечно. По-моему, вот это такой прям золотой век мультипликации был тогда. Делай ты себе этот мультик про как бы как Том и Джерри. Ну, Где блин, ты же не сможешь всей... каждую
0: серию делать про Новый год.
1: Так они... Зачем? Причем ты что вцепился в Новый год? Просто делай там серию про то, как есть какие-нибудь незадачливые грабители, есть значит, мальчик, который их там очень ловко все время вокруг пальца обводит. У нас есть ну, такой помнишь, мультик «Что Сэнди, например, да? В котором там был то типа, приколист Энди, который постоянно какие-то приколы мочил. Эти приколы невозможно было повторить, очевидно, потому что это все-таки вселенная мультика, и там очень много условностей. Ну и здесь тоже то же самое. Ты просто в этот мультик добавляешь немножко приколов, добавляешь кучу вот этих вот, ну, типа, гэгов, когда там кого-то делают плоским, там кому-то кого-то, при... ну, в общем, как в Том и Джейле. Падает да. рояль там... там и так далее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как там зубы там что-то пересчитываются, что-нибудь такое. Делаешь вот такой вот мультик и, в принципе, я думаю, там сезона 3-4 эта штука могла бы продержаться, принести деньги. Плюс у тебя был бы образ еще как бы мульти... мультяшного мальчика, на котором ты мог бы там еще паразитировать и паразитировать.
0: Вообще, мне кажется, у нас есть сериал про такое. Ну, типа, как, как строится один дома? Есть э, враги, конфликтная ситуация, есть мальчик, который с помощью подручных материалов делает кучу разных штук, которые помогают ему победить этих врагов. У нас есть команда Замечательный сериал, где каждую серию они из подручных штук мастерят какие-то е... пулеметы и разваливают кабины всем своим врагам. Примерно та же самая история, только не про Новый год. Но что ты говоришь там четвертый
1: фильм самый худший, да? Да. <кхм> ну ладно, ладно. Сейчас я расскажу тебе про другой. Я узнал, что есть нечто хуже, чем кроссовер с трансформерами. И да, у ладно. франшизы «Один дома» нету кроссовера с трансформерами. Флау ну, Бог. потому что комиксов на самом деле нет, и как бы как-то вот не свезло. Есть нечто похуже. Есть идея взять какой-нибудь фильм, видимо, и переснять его, но только главный герой будет собакой.
0: Ну, это классика. Типа, возьмите что-то милое и добавьте туда животных. И вообще... О,
1: Есть фильм, который называется... Не home alone, а bone alone, где bone это типа как кость, а О, еще Господи. это имя пса. За это, это уже. И он звучит... переводится alone for Christmas. Вот, Боня, Боня одна на Рождество. Боня одна, да.
0: Скачать им по четыре без регистрации. Если
1: у фильма измученные походом на MDB 5.6, то у этого 3.3. Причем, что интересно, вчера было 3.4, но, видимо, <laughs> видимо кто-то посмотрел ты его. Ты задудосил
0: MDB <laughs>
1: низкими оценками. Это фильм 2013 -го года, то есть все уже были как бы в адеквате более-менее. Это фильм про... То, как семья, значит, уезжает э, на, на какие-то рождественские каникулы. На рождественские. Рождественские. Это зразительный фильм. Это фильм про то, как семья уезжает на Рождество к своим каким-то родственникам. И они решают... У них две собаки. И одну решают взять с собой, а другую сдать в приют. Ну, не в приют, а на передержку. Потому что якобы этот Боун, Кость, короче, его зовут, он что-то там нашкодил, и вот... Хотя его подставила другая собака. А собаки в этом фильме говорящие. Ой -ой. А говорят они... Ну, то есть их снимают, а потом им на компе делают, как будто бы у них рот открывается.
0: А, да, да, я и, видел. Да, такую, Вот да. эта
1: вот штука. И собака это сбегает из передержки, потому что узнает, что их дом хотят ограбить. И дальше мы наблюдаем, как бы, один дом, а только ловушки делает собака, ты понимаешь? Что? То есть, он То есть там она сначала... обосрала
0: весь дом, судя по всему, просто.
1: Нет, он там, типа, он сначала процарапал, там, крыльцо, чтобы они упали вниз. Потом, там, он какие-то штуки, там, что-то, по-моему, даже что-то в розетку включил У него же нет большого пальца, как он... был это У делал. У него нет большого пальца. Зубами, зубами. А, окей, Он там какие-то узлы вяжет зубами, он там какие-то зацепляет клеммы зубами. Все делают зубами. Большой молодец. Он Хороший даже... Т -т -т там есть замечательный эпизод, где вентиляция вентиляции лежит человек. Я такой, ух ты, это ж крепкий орешек. И в этот момент собака ему в жопу втыкает дротик. Вместо того, чтобы загрызть его, понимаешь? О, <связь> загрызь. Собаки хорошие в этом фильме, им нельзя грызть. Ох, короче, я эту хрень смотрел два присеста, она идет всего час 25. но <связь> мне было просто физически больно это смотреть, возможно, даже я заболел, но я не уверен. Я прям, ну вот ну, это, прям, это, это совсем плохо. И тот факт, что они как бы пытаются хоть как-то хоть чуть-чуть паразитировать на этом имени, это прям совсем ужасно. И я, кстати, вот советую тебе лично посмотреть этот фильм и сравнить его с четвертым один дом. Потому ты
0: меня ненавидишь, да?
1: Нет, я хочу, чтобы ты мне сказал, это хуже или лучше, чем четвертый один дом.
0: А может ты просто посмотришь четвертый один дома» и сделаешь... Нет, давай один ты сам.
1: посмотришь лучше про собаку. Короче, избегайте любой ценой. Я постараюсь еще подслеживать, есть ли еще какие-нибудь интересные франшизы, в которых главными героями становились собаки и тогда мы сможем это все
0: узнать. Сделать пес Оскар. Не, смотри, О, у нас да. был кот Оскар, значит, у нас должна быть Гравми. Грэмми, но только Гав. Гавми. Я уже знаю, первого призера премии Гагавну. Вообще, отсылки в вот этих поздних фильмах про «Один дома», они там густо намазаны, и не только на франшизу «Один дома». Вот у тебя, например, была история с крепким орешком, а у меня в последнем фильме а, есть отсылка на крестного отца. А, и, где и он на лицо с Да, Да-да-да, когда он такой сидит, значит, в такой рубашке с отглаженным воротом, и перед mm -hmm. ним такая гора с китлсом падает в нее лицом. Я просто такой. Я упал лицом в стол в этот момент, просто, блядь, зачем вы это сделаете? Это, типа, кусочек для взрослых, которые смотрят с детям этот фильм, или, или как? Так они взрослые видели оригинальный «Один дома», им уже плохо, блядь, зачем вы это делаете?
1: А там же еще есть э, самая ирония, там же еще есть момент, когда они смотрят что-то по телеку, и один из актеров говорит, блин, опять пересняли какую-то классическую комедию. Как же, как же это ужасно,
0: что такое, он говорит. Не помнишь, нет? Господи, это страшные люди. Типа Я не хотел говорить про «Матрицу», но вот за самоиронией туда надо завали,
1: пожалуйста, я не смотрел.
0: Мы с тобой позже об этом поговорим. Никогда об этом поговорим. Потому что после фразы, что «Елки, неплохое кино», я заканчиваю этот подкаст. Uh, на этом история один дома не заканчивается, друзья. Не закан... еще, еще хуже
1: есть. Сериал, веб-сериал. Игры. Любительский веб-сериал. Любительский интерактивный веб-сериал на DVD, в которого нужно играть с пульта. Ну, с пультом, да? Привет. Переключаю черное дорожку, зеркало говоришь, на Netflix. Правда? Интерактивное
0: mm. кино. Uh, не. Uh, было несколько игр, которые, кстати, даже довольно Не всратые для своего времени. На Сега и вот все, что было вокруг в то время, выходило «Один дома» и «Один дома» затеряны в Нью-Йорке. А, в «Один дома», значит, ну, по классике, семья улетает в Париж. Гарри и Марф собираются обокрасть дома в округе, в котором живет Кевин. И, значит, тебе нужно помешать им. Uh, сюжеты для разных платформ немножко отличались. Например, для карманного Геймбоя и для Несснес Ness надо было защищать от бандитов только дом Маккалестера, дожидаясь приезда полиции. Для Sega надо было защищать сразу несколько домов, включая собственный. Во второй части, соответственно, Кевин оказывается в Нью-Йорке, и его преследуют бандиты. Там есть несколько разных уровней. Аэропорт, отель, магазин игрушек, город, старое здание, центральный парк. То есть, ну, те места, где происходит действие фильма. А, там разные враги, куча препятствий, ловушек и полезных предметов. Основная задача — пройти уровень до конца, стараясь не быть пойманным бандитами. А также есть игра «Один дома» 2006 года, она выходила уже на PlayStation 2. Это такой экшен с элементами логических игр, который состоит из 10 так называемых сцен. Тут используется трехмерная графика, игровой мир воспринимается как бы от третьего лица, персонажи в такой типа мультипликационной манере выполнены, и твоя задача защитить ту или иную локацию от грабителей. Ты должен закрыть все входные двери или окна, остановить бандитов и оказаться в пределах... не, не оказаться в пределах видимости противников, потому что они начнут преследовать тебя. Уровень считается пройденным, если грабители не смогли попасть в тот или иной дом. Игра в целом ну такая себе. Все персонажи имеют шкалу здоровья, по истечении теряют жизнь. Сохранений в этой игре нет, хотя имеется возможность сохранять заработанные очки ты можешь играть за одного из четырех доступных персонажей, которые принципиально друг от друга не отличаются. Ну и в целом она как бы никакого интереса не представляет. Вот в первые две части я даже бы поиграл, они для своего времени, повторюсь, довольно неплохие.
1: Интересно. Мне казалось, я что-то играл на телефоне на Java под названием «Один дома», но я уже, честно говоря, не помню ничего. Как ты вот вообще интересность считаешь? В детстве когда я смотрел этот фильм с родителями, мне после просмотра хотелось что-нибудь такое учудить. Ну, типа, взять там, не знаю, утюг на веревке подвесить, чтобы батя прилетел в лицо или, или что -нибудь, нибудь знаешь, растяжечку поставить в коридоре. Не кажется ли тебе, что процент домашних, так сказать, травм подрастал после трансляции этого фильма? Или все же... Нужно воспитывать детей так, чтобы... Мне кажется, что просто что жестокость она слишком такая преувеличена в этих фильмах. И если действительно что-то из этого ребенок повторит, ну, тот же утюг в лицо — это типа, ну, смерть, да?
0: Слушай, это фильм своего времени. Тогда вообще по-другому подходили к уровню жестокости в фильмах.
1: Не-не-не, и... я тебе не говорю про, про, как бы, про то, что там общество требует. Я тебе конкретно говорю про детей, берущих пример.
0: Вот. Ну, типа, да. Ну, да, это опасно. И сейчас за этим следят, тогда не следили. Ну, то есть, тут все очень Но просто. Нужно,
1: нужно ли забанить фильм Один дома к просмотру? Слушай, Какой сейчас рейтинг у фильма Один дома, интересно?
0: Я все еще на стороне вот адекватности: типа, воспитывать ребенка должна семья. И если ребенок увидит в фильме Сигарету геев или как утюг скидывают на голову. Он в целом, конечно, может пойти попробовать, но кажется, задача семьи объяснить ему, что есть хорошо, что есть плохо, дать какие-то ориентиры и самое главное умение критически мыслить и видеть, как бы где какие берега находятся. Поэтому да, за... у них у всех рейтинг PG. Забанивать, поэтому я через... PG это с родителями, да?
1: Это, yeah. да, <гайзан> yeah, parental гайдинг.
0: Это когда можно с родителями, по-моему, с 14 лет или с 12. Ну, то есть, правда, мне кажется, что нет. При этом первые два фильма очень хорошо сделаны. Они стилистические, они скорее похожи на мультики вот в плане насилия, чем на реальность. Вот эти все Да, звуки. но при этом нам
1: показывают реальных актеров, и там, как бы, говорится, что ну, ничего страшного не произойдет, если ты своему бате в лицо утюг швырнешь.
0: Ну, слушай, там видно, что ему а... больно, что он типа теряет ориентацию. Как бы не совсем не. Ничего. Теряет ориентацию Марс. Так, так, так. Не совсем ничего не произойдет. Но при этом, да, я согласен с тобой, что это довольно опасно в плане повторения, но. Типа сейчас такой фильм бы не вышел. Ну, они, собственно, и не выходят. Выходят эти непонятные, где люди в стены врезаются, и нам это показывают, как типа что-то здесь.
1: Ну сейчас. А, вот в этом новом фильме, который вот на Disney, он, значит. Ну там вот дротики. Там, там, там есть моменты, ну да, там с дротиками
0: есть момент, где они точно, где она точно бы умерла. Шарами, вот этими я думаю, бейсбольно <связь> о этим шаром... Шаром в голову. в башку можно убить человека. Да можно, можно. Ну, когда он в
1: дерево еще залетел, тоже, наверное,
0: он бы умер. Ну, да. Ну, как бы тут непонятно. А -а -а, честно, не знаю. Ну, было бы хаджеством говорить, что, типа, ой, я против такого в фильмах. Да ну нет, камон. Просто мне кажется, что... А у тебя не было
1: желания повторить? Или ты, ты, ты был слишком стар уже к тому моменту?
0: Не, ну почему? Я видел эти фильмы в детстве. И у меня не было желания повторить Утюга. это в плане причинить кому-то боль. Мне было интересно, как он это конструирует. И я смотрел на мир вокруг себя после этого с точки зрения, как из этого мира можно что-то еще сконструировать. Интересное. Оно скорее побуждало меня вот к этой крафтингу, знаешь, как Лего,
1: угу. чем да, к да, да. Насилию. Помню, да,
0: такое было.
1: Я тоже, вот, да, вот это ты сейчас сказал, я вспомнил, что я тоже какие-то такие там план дома рисовал, там что-то какие-то. Запасы шоколады отмечал, всякое такое. Прям здорово было.
0: Ну и опять же, в фильмах четко подано, кто негативный персонаж. То есть там никто своего отца типа не расстреливает из этого шаромета. Ты типа понимаешь, что мальчику угрожает опасность. А Гарри и Марф опасные. Они типа, ну, правда опасные. Даже в третьем фильме грабители довольно опасны, потому что у них есть стволы. И это а вот в последнем
1: фильме там никто не опасный.
0: Там да, ну это просто какая-то беззубая странная там тема, да. Их лучше бы изолировать <laughs> от кинопроизводства. Ну вообще, ну все-таки мне кажется, что не, не такой уж и плохой последний. Ну, ну вот, мы их, понимаешь, мы ну... в сортах говна сейчас роемся, ну типа. Ну, конечно. По сравнению ну, вот, с четвертым. Э -э да. Хорошо,
1: давай так, давай так, давай так. Что хуже э -э шестой один дома или
0: второй рыбакоп? Ой, ну вот давай не надо, а второй Робокоп неплохой. Он хуже первого, но все-таки. Все
1: угу. Ладно, ли... давай, хорошо. Я, я спрошу в твоем мире, в твоем как бы каком-то странном мире. Что хуже, шестой один дома или третий Охотники за привидениями?
0: Нет. Так. Хорошо. Мы, мы говорим про них как про фильмы или про них как про продолжение франшиз. Это просто разные вещи. Если просто фильмы, типа, вот я не видел никакие «Один дома», кроме этого, и никакие «Охотники за привидениями», кроме этих, «Охотники за привидениями» лучше. Просто потому, что там есть экшн-сцены, там как бы красиво mm -hmm. все сделано. А во
1: франш... в франшизном плане наоборот? Во франшизном
0: этого? плане, наверное, наоборот, потому что «Шестой один дома несмотря на свою всратость, ну... Ну, канон. Как ну, бы, да, довольно такой. канонично да.
1: относится Кстати, и там есть всему. вообще старший брат МакАльстера, между прочим. Да, он появляется. играет полицейского.
0: Это прям тот же актер. Прям тот же играл, актер, да? Да-да-да. Ух ты. Я видел его интервью, это прям он. И это прикольно, такое камео. В этом смысле «Шестой один дома», наверное, лучше. Но если вот так говорить, типа, сейчас мы берем человека, который не видел вообще «Один дома». Ну, вдруг такой существует. Наверное, родился он в прошлом году, типа, я не знаю. А, что посмотреть? Первые два. Третий, если очень хочется. Все остальные я бы не смотрел. Ну, типа, даже шестой. И про собаку.
1: Боун Лонг смотрите обязательно. Просто не мне же одному страдать. Пожалуйста. Там на томатах тоже что-то типа 10%, я не помню уже. Тоже что-то там 5-5-5 отзывов.
0: Это прям страшно, правда. В любом случае, первые «Один дома», первые два фильма, возглавляют мой список новогодних фильмов. Я каждый год их пересматриваю. А, и там этот год не стал исключением. А, всем их рекомендую, советую. Для меня это сейчас, наверное, один из главных новогодних фильмов, наряду там с Пережить Рождество, с Гарри Поттером и еще с несколькими, которые мы обсудим в нашем а, специальном выпуске с ребятами из кульминации 10 числа. Заходите в Телеграм, чекайте конкурс по этому поводу, участвуйте и получайте крутые призы от ведущих. А, а у тебя, Гриш, как, какой твой топ новогодних фильмов? Топ-3. Для настроения ты смотришь.
1: Mm, ну, ирония судьбы. Серьезно. А...
0: Мне кажется, у тебя просто нехватка кто нет. Ты, типа, живешь в штатах и такой, здесь слишком все пи***, пойду посмотрю, блядь, иронию судьбы.
1: Мы еще на прошлые Новые Года смотрели не поздравления Путина, а мы брали поздравления что-то типа 25 лет назад. Брежневские. Не Брежневские, а Горбачевские. То же самое вообще, может, не париться. Там чуть подобрее голос. Наверное, я скажу «Гринч. Похититель Рождества», mm, потому интересно. что это первый фильм, на который я сходил в кинотеатр в своей жизни, и он для меня очень такой ценный и важный. Ну и, наверное, «Один дома». Я вот э, так прикинул, что, наверное, больше каких-то таких особых фильмов и нет. Я знаю еще там люди, которые смотрят Иван Васильевич меняет, меняет профессию. профессию. Васильевич, я помню, что в одном из первых выпусков я назвал его каким-то другим именем.
0: Ой, я уже не помню, я сейчас. Иван
1: Васильевич что там делает? Проф... Или я его каким-то другим?
0: Нет, что такое было, да. Иван Денисович? Да, да, да. Там нам профессию. И про Шурика. Я это тоже на самом деле смотрю, но я это смотрю больше...
1: А, Александр Васильевич, я сказал. Он никогда
0: не меняет профессию вообще-то.
1: Не, он уже сидел, кстати, ты знаешь, да? Масляков сидел? Да, на Урале в тюрьме сидел.
0: Он, по-моему, с 18
1: лет КВН ведет. Он когда успел? Нет, он в тюрьме успел посидеть. Причем он, по-моему, был ментом. Ну, он был милиционером. И, по-моему, он сидел в тюрьме для милиционеров.
0: Жесть, ой, жесть. На Наверное, Урале. он как-то странно пошутил. А, а какой у вас любимый новогодний или рождественский фильм? Пишите в комментариях посту про этот выпуск у нас в Телеграме или просто на той подкаст-площадке, где вы нас слушаете. И не забудьте поставить звездочки, лайки, все, что вам доступно. Спасибо вам, друзья, за то, что были с нами почти весь этот год. Мы с марта начали. Почти целый год мы уже вместе. А -а 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 -а. Mm -hmm. Мы вас очень да. любим. Предохраняйтесь новогоднюю ночь. Всем До новых покуда. встреч. Услышимся. Пока-пока.